0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova.
1: Hvis der er noget, jeg elsker, så er det, at sove. Jeg kan så godt være ærlig at sige, at jeg tit tager mig selv lige ligefrem at glæde mig til om aftenen, hvor jeg kan slukke lyset og putte mig under dynen og så bare sove. Men det er åbenbart ikke alle, der har det sådan. Jeg har nemlig læst en artikel hos Christi Dagblad, hvor der står, at nutidens unge, sover markant mindre end den forrige generation af unge gjorde. I dag er det mere konkret kun 4 ud af 10 15-årige, der sover de der anbefalede 8 timer hver nat. Og hvis vi spuler tilbage til 1984, så var det altså dengang 7 ud af 10, der fik de 8 timer. Men hvordan kan det så være? Det kan du måske gøre og lidt klogere på. Michael Rasmussen, søvnforsker og forfatter, god aften og velkommen til dig. God aften. Første spørgsmål er selvfølgelig, Hvad tænker du umiddelbart om, at den her generation af unge sover mindre, end den tidligere generation gjorde, som det her studie jo viser?
0: Altså det første, jeg tænker, det er jo, det er ikke godt. Fordi der er ingen grund til, at vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv i den tilstand, vi kalder søvn. Og går man ned på det, så har det nogle konsekvenser. Så det er bestemt ikke en positiv udvikling.
1: Overrasker det dig?
0: Nej. Altså, man kan se, at det er en udvikling, vi ser, der starter i slutningen af 90'erne, i starten af nullerne, hvor der er flere og flere, øh, som siger, at de har søgnproblemer, og det rykker længere og længere ned i alderen. Og det er jo lidt interessant, Hune, at det nødvendigvis skal være årsagsforklaringen, men det er jo også her, at internettet, vi ser øh, de sociale medier, øh, vi ser smartphones, iPads og lignende, Facebook osv. bliver introduceret, som alle sammen kæmper om vores opmærksomhed. Og det har altså haft en betydning for vores sund.
1: Er det, fordi det gode spørgsmål er jo selvfølgelig her, hvordan søren kan det være, at den generation af unge, der vokser op nu, de er 15 år endnu, de så mindre end den tidligere generation. Er det, er det simpelthen skærmende, man skal bebrejde her?
0: Altså, det, det, det skal man. Helt sikkert. Det er en af de væsentligste årsagssamling. Nu kan sådan en ældre herre som mig jo spejle sig lidt i det, og jeg kan jo, altså da jeg bare... I den alder for rigtig mange år siden. Altså det er lidt interessant, fordi det er jo der, man ligesom ser, hvor er forskellen henne. Det var jo, jamen der havde vi ikke de her medier. Og vi havde kun et program på Danmarks Radio, og kl. 22.30 kom der et på. Så der var nogle kollektive rammerstrukturer omkring der sagde, at nu sover man, og nu spiser man, nu er man sammen med familien. Alt det er jo springt til atomer vores søvn er også blevet individualiseret i dag, som gør, at rigtig mange, fordi alle de her stimuli råder på vores opmærksomhed, gør, at rigtig mange kommer på sent i seng.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså dengang du var ung, som du refererer til nu, hvor der blev slukket for tv'et klokken 22.30, fordi der kom der et prøvebillede på, og der ikke var mobiltelefoner. Lavede man så ikke bare noget andet? Altså gik man så ikke ud på natteroderi eller var sammen med nogle kammerater, eller var det bare sådan en kollektiv ting med, at så gik man i seng, og så fik man de otte timer?
0: Ja. Altså, det kan vi jo se på statistikkerne, altså, at, at vi sover jo mere. Øh, og det har noget at gøre med, øh, jamen der var sgu ikke andet at lave. Øh, der var ikke nogen, der råbte på os, og øh, så gik man i seng, øh, fordi der var ikke flere muligheder. Så tænk på, de muligheder er jo blevet voldsomt større, øh, hvor vi kan være på 24-7, vi kan være på i hele verden, vi kan tjekke hvad som helst, og vi kan hele tiden gå på de her sociale medier også og se, hvilket lorteliv, jeg har i forhold til alle mulige andre.
1: <laughs> det kender jeg godt. Jeg tænker også på, nu siger du selv, at der er en grund til, at man skal bruge en tredjedel af sit liv på at sove, formulerede du det vist. Hvad er det, det gør ved os at få de her anbefalede otte timers søvn om natten?
0: Jamen det er en forudsætning for, at din hjerne, krop organisme kan fungere forudsætningen for, at alt det her, altså at, at du både er i stand til at have uh, kunne, altså din læringsævne, din koncentration, at din hjerne kan fungere, at dit immunforsvar, dit hjertekarsystem, alt det her med, som jo handler om balance som handler om, at vi bruger noget energi, vi skal opbygge noget energi. Og der skal vi altså bruge cirka en tredjedel af vores liv på at få vasket hjernen ren og gjort hjernen klar til næste dags hårdt arbejde, at kroppen skal restituere sig. Og går vi ned på det i forhold til de anbefalede længder, så har det nogle konsekvenser. Så kan vi snakke om korttidskonsekvenser og langtidskonsekvenser.
1: Og så lad os tage korttidskonsekvenserne til at starte med. Hvis vi nu har en 15-årig, der måske går i 1.G eller eller i udskolingen, som sover 8 timer hver nat, og så har vi en 15-årig, der ikke sover 8 timer hver nat, fordi vedkommende måske ligger og og kigger på Facebook eller spiller Candy Crush eller hvad man nu gør. Hvordan vil den 15-årige, der ikke får så meget søvn, så opleve det i sin hverdag?
0: Altså det, der vil ske, det er, og det står bare ikke til debat, det er et tab af koncentration. Det vil sige at nedsat læringsevne. Du vil opleve færre glade følelser. Du vil have svært ved at være sammen med andre mennesker. Du vil have svært ved at styre dine impulser. Du vil indtage ca. 30-40% flere kalorier. Så umiddelbart er det ikke noget, hvad kan man sige, der er sundhedsskadeligt. Men det har en konsekvens i, at du mister noget lige nu og her.
1: Og man spiser simpelthen også mere, kan jeg næsten høre dig sige.
0: Ja, det gør du. Fordi hvis sover du mindre, så har du flere, lidt flere stresshormoner til stede i kroppen, og mange af de hormoner, der øh, balancerer de her ting her, kommer også i en form for balance. Så fedme og overvægt er klart associeret med for lidt og for dårlig søvn.
1: Og hvis vi så kigger på sådan de mere langsigtede konsekvenser, hvad vil du så øh, påpege her?
0: Jamen, det ved vi godt rigtig meget om. Altså, hvad det betyder. Og nu skal vi huske, at skældene mellem, at der sker ikke noget ved at sove for lidt en gang imellem. Det er mere den der øh, altså, konsekvens, det kan være, at, at jeg har problemer med søvn på grund af stress, på grund af depression, angst. Der kan være rigtig mange andre ting, som gør, at jeg rigtig gerne vil sove, men ikke kan sove. Og det her, det står på i, og det er vigtigt at pointere, at hvis det skal være sundhedsskade, så skal det stå på i lang tid. Så skal vi snakke om måneder og flere halve år, Jamen, så ved vi, at det er forbundet med hjertekarproblemer, det er forbundet med depression, det er forbundet med fedme, med overvægt, det er forbundet med hvad hedder, det er diabetes 2, livslængde, for højt blodtryk og rigtig, rigtig, rigtig mange ting.
1: Mm. Det lyder jo alvorligt. Altså, hvor, som søvnforsker, som en, der ved rigtig meget om det her, hvor bekymret bliver du så, når du får de her ø, tal, der viser, at, at de unge altså, sover mindre i dag, end man gjorde for bare en generation siden?
0: Jamen, jeg bliver bekymret, fordi vi kan se uh, i alle uh, de, uh, både spørgsmål og så videre der er i øjeblikket omkring de her ting her, at stress, angst og depression er noget, der vokser blandt unge. Og det er langt hen ad vejen forbundet med, uh, at du ikke får nok, skråstræk, godt nok søvn. Så jeg er bekymret. Og det er jo lidt interessant samtidig med, at vi kan se, at søvn fylder mere og mere i vores samfund. Altså, der er mere viden og forståelse ude omkring, at det her søvn, det er altså ikke spild af tid. Men samtidig, så lever vi en kultur, som helt tiden roer på din opmærksomhed, og vi har alle de her muligheder her. Ikke også? Så, så det er virkelig vigtigt, også for de unge mennesker at forstå, at prioritere sin søvn, hvor vigtig den er, hvis du vil noget med dit liv.
1: Og hvad, altså det gode spørgsmål her, Michael Rasmussen, det er jo, hvad skal vi gøre? For de her skærme, som øh, har en del af skylden for, at man sover mindre, de er jo ikke sådan bare lige til at smide ud af den her verden. De er der jo.
0: Ja, yeah, det er de. Øh, og det er jo den kamp, der helt tiden står derude hos. os. Øh, altså, jeg ved, jeg har rigtig mange i søvnbehandling, og hvis der kommer et ung menneske øh, til mig med sundproblemer, jeg siger, at du bliver nok nødt til at se i øjnene, at hvis du skal have en ordentlig kvalitet, så, så skal du i hvert fald en time, inden du går i seng, prøve at gøre dig fri af de her skærme. Ja. Så er det næste spørgsmål, jamen, hvad skal jeg så lave?
1: Ja, det er et godt øh, spørgsmål.
0: Det er også fordi, det, er jo, det, det fylder så meget i de unge menneskers liv i dag, så øh, der er simpelthen ikke noget alternativ til det. Og det er jo der, den kamp, der står derude, det er, jamen vi bliver nødt til at være opmærksomme på, at du skal gøre dig fri af de her ting her, hvis du skal have en ordentlig søv. Øh, både, sige, både det, der hedder, øh, at, at når du får en masse blå LED-lys, som de her skærme også Der sker noget fysisk, der sker noget med nogle søvnhormoner og så videre, der bliver nedsat. Men det er lige så vigtigt, at den interaktion, som du har med det her medie, for faktisk for langt de fleste betyder dårligere søvn. Og vi ved jo, at syv ud af ti unge mennesker, de kommer for sent i seng, fordi de bliver fanget i, at de lige skal snuppe en serie mere eller et eller andet. Ikke også? Mm. Så, så, så det er øh, vigtigt at have en forståelse for, at vi alle sammen måske skal blive en lille smule bedre Og der skal vi være opmærksomme både i skolerne, institutionerne, familien og blive bedre til at sætte rammer op omkring den her gode, sunde søvn.
1: Og hvad vil du anbefale der, hvis hvis man nu som forældre går til dig, der er søvnforsker og siger, prøv at mine unger de elsker iPads og tv og alt muligt andet, som man jo har i sit liv. Hvad vil du så anbefale for at få sådan en god aftenrutine og i hvert fald sikre en god nattesøvn?
0: Jamen men det er vigtigt for forældrene, og den, det ansvar skal forældre tage på sig indtil barnet er 18 år. Det er at sørge for at at barnet ikke bruger de her skærme, øh, sociale medier lige tid. Og det det kan jo være at vi som familie måske skal tage nogle analoge ting frem igen, øh, om det så er at tage et spil et eller andet bradspil eller hvad ved jeg eller hvad sammen på en anden måde som gør, at vi gør os lidt mere fri, at vi får skabt en mere større forståelse, måske en kultur, mere retning af, at vi skal være opmærksomme på at gøre os fri af de her ting her, som faktisk ikke er godt for vores søvn, for vores genopbygningsprocess af kroppen.
1: Her til sidst, Michael Rasmussen, hvis vi nu spoler, skal vi sige, 10 år frem, hvordan tror du så, at det, det ser ud, det her med, med søvn? Får vi nok af den til den tid? Har vi forstået, at vi skal lægge de her skærme væk og fokusere på at få de timer, vi har brug for?
0: Ja, det, altså, det, det har jeg en optimisme, altså, fordi jeg, jeg har jo beskæftiget mig med søvn ude i 30-40 år, og jeg kan jo se, at i 90'erne, når jeg gik ud og snakkede om søvn, så var det jo faktisk helt normalt på direktionsgangen at gå og prale med, at man kun fik 3-4 timer søvn, for så kunne man arbejde mere og være mere sammen med sin familie. Ja. Der oplever jeg helt klart en større forståelse, også fordi det fylder så meget. Søvn er blevet den ny sort. Så ja, jeg har en optimisme tro på, at, at det her det bliver bedre at vi alle sammen bliver en lille smule mere opmærksom på det. Men, men det er en langsom udvikling, og det her det har nogle konsekvenser. Og det, der er vigtigt for mig at sige her også, det er, at vi alle sammen, kan vende os til at få for lidt og for dårlig søvn. Vi ved, at den forsvinder ret hurtigt, så vi kan vende os til at gå sådan lidt med ens humør, lidt nedsat. Man kan vende sig til, at ens hjerne ikke fungerer så godt, og det tror man bare er det normale liv. Det er derfor, det er voldsomt vigtigt, at vi bliver strategisk omkring de her ting med, at jeg skal have min 7-9 timers søvn, og jeg skal gøre det en rimelig regelmæssig, for både at få det fysiske og det psykiske til at fungere optimalt i hjernekroporganismen.
1: Og så er det i hvert fald givet videre. Michael Rasmussen, søvnforsker og forfatter. Tusind tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben. Selv tak. Og så er der vist ikke så meget andet tilbage, end at sige godnat.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder i dag.